0: ¡Hola, hola! (ríe) Bienvenido a un episodio más de Este Tu Espacio. Yo soy Rocío Moreno y bueno, espero que te encuentres muy bien empezando febrero, bello febrero. (ríe) Y ojalá pues ya tengas listo tu cafecito como buen martes por la noche o miércoles por la mañana, no lo sé. (ríe) Y te recuerdo que pues hay una dinámica para este mes, ¿no? Y de lo que se trata es escribir una carta para quien tú decidas hacerla. El amigo, la novia, el novio, los novios. Este, y no necesariamente tiene que ser expresándole amor. Puede ser gratitud o incluso mmm, dudas. Bueno, eh, lo emocionante de esta dinámica es que podrás leerla para que aparezca en el episodio del 15 de febrero. O si te pone pues muy ansioso esto de, de leer y que tu voz la conozcan otras personas, pues tranquila, tranquilo. Que bueno, yo este, pues la puedo leer por ti, ¿no? No tengo ningún inconveniente. <risa> y bueno, esta carta pues me la podrás hacer llegar por Facebook o Instagram. Eh, la fecha límite es el día 13 de febrero. Y pues nada, ahora sí, una vez dados los avisos parroquiales. Procedemos a la celebración. Te recuerdo, yo soy Rocío Moreno y estás en tu espacio. Bienvenide. Hace poco recordé una plática casual de mojitos que tuve con una sobrina. Y ella me preguntaba algo así como cuál sería mi indicador para saber... Que la persona era la indicada, entre comillas, ¿no? O que esa persona me gustaba Y mi respuesta pues fue muy boba Boba para la Rocío de hoy Pero que pues en su momento era una respuesta muy válida Y se justificaba Pero bueno, la cosa es que yo le dije que a esta persona Yo podría leerle poesía Ay, no. <risa> o sea, di por hecho que a esta persona le iba a gustar la poesía y que además disfrutaría de escucharme res- de recitar poesía, ¿no? Y bueno, <risa> con el paso del tiempo, <risa> con el paso del tiempo yo me quedé pensando como, ¿y por qué me estoy privando de leer poesía? hasta conocer a esta persona, ¿no? O sea, ¿por qué no simplemente la leo y ya para otras personas que sí gozan y disfruten de escucharme leer. Bueno, no sé si a ti te ha pasado una experiencia similar, <risa> en la que dices cosas que en el momento pues te hacen sentido, pero ya cuando lo piensas seriamente dices, ¿y por qué me voy a privar de ese momento? <risa> Bueno, espero que sí, que no sea la única por acá, pero si no, pues igual no pasa nada. Pero bueno, va más o menos de esto el episodio de hoy, sobre estos estereotipos que nos vamos formulando sobre la relación de pareja. Pero antes, antes de hacerlo, también me gustaría hablarte de algo con lo que he estado obsesionada las últimas semanas. Y confío que podamos construir algo positivo. Pero bueno, en mi año nuevo leí la paradójica fórmula lacaniana, según la cual nunca se llega a decir toda la verdad. E inevitablemente recordé pues, mi proceso terapéutico, mis experiencias de vida ¿no? con la escuela, la pareja, los amigos, todo. Y también en, en este espacio donde a veces... Pues el contenido te lo doy de manera parcial. (risa) Porque en algunas ocasiones... Pues no te comparto lo que sobrepienso de los temas. O todo este desmadrito interno y físico que ocurre de este lado del micrófono. no Incluso ahora estoy un tanto nerviosa y me pongo a jugar con lo que tengo enfrente. (risa) Eh, No sé, tampoco... Llego a compartirte siempre las fuentes de donde me apoyo para los temas y toda la experiencia de buscar de tener algo de qué hablar se resume a escasos 20 minutos en promedio, pero realmente me cuestan pues varios días de la semana. <ríe> y, y bueno, también resulta que en mis días de confinamiento Vi un par de series respecto a la música pop. Y si a ti te gusta el chisme de farándula, <ríe> si te gusta saber qué es lo que hay detrás de una canción o incluso de una banda, te recomiendo ampliamente Sunk Exploder. Y en esta serie hay un episodio dedicado a una canción de Alicia Case titulada Three Hour Drive. Y escuchando esta canción sin haber visto el episodio, Hubiera casi jurado eh, que era escrita pues para, para el amor de pareja, ¿no? este amor romántico. <risa> eh, podría imaginar como este momento de quiebre donde las cosas están tan tensas que, que piensas que ya el final está por acercarse, ¿no? Incluso también podría imaginar un escenario un tanto pues catastrófico donde. Resulta que igual la pareja pues ya trascendió, ¿no? <risa> Porque hay una parte donde dice Tres horas de viaje y no me dirijo a ninguna parte Tengo el tiempo ahora que no estás aquí Y ese no estás aquí, eh, pues yo lo infiero como, como que La persona tomó otro camino o que trascendió <risa> Entonces, pues uno se malviaja cuando no tiene el contexto de de las canciones, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que es una canción pensada y escrita para esta persona que funge o fungió el rol materno. Pero, pues, ¿cómo saberlo, no? ¿Cómo saber que fue escrita para mamá? (risa) Y, Y bueno, yo no sé mucho de muchas cosas... Pero algo que comprendí fue que con las notas musicales se busca extender el mensaje, ¿no? Bueno, en algunos casos, otras veces, pues no sucederá eso, ¿no? Con que la melodía a lo mejor te da el lado B de la historia de la canción. Pero bueno, eh, fíjate cómo aún con las notas, con la letra... Con las voces y los tonos de las voces, pues puede que uno como consumidor, este, al escuchar la canción, pues no pensemos en nuestra madre, no pensemos en, en otras cosas o en otras personas. Puede, no sé. <ríe> y nosotros como pues, consumidores, este, significamos la canción, ¿no? Puede que... Pensemos en, en una pareja, en nosotros del pasado, en sí, a lo mejor un ser querido que ha trascendido. No lo sé. Somos nosotros quienes significamos esta canción, pero que realmente eh, la persona que la escribió también tenía una historia de fondo. Y no se llegó a decir toda la verdad <ríe> con lo que escribió, solamente nos dio... Como destellos por ahí para nosotros también dejarnos ir con nuestros constructos o nuestra imaginación. Que pienso es un poco lo que ocurre casi siempre con lo que comunicamos, ¿no? Como que es difícil decirle al otro con palabras y con la intensidad exacta lo que ocurre pues de este lado, ¿no? En, de este lado En el mundo interno de nosotros no. Pero bueno eh, Pienso Que no solamente ocurre con la música Sino también a veces con la poesía Pero hay un poeta que Creo eh, Se acercó mucho A decir la verdad Y ese poeta es Jaime Sabines Cuando escribió Espero curarme de ti En esos versos Que dicen Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando te digo qué calor hace. Dame agua, ¿sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. ¡Ay, qué hermoso! Pero bueno, eh, ¿qué hay con todo este rollito que te voy contando? Pues ya te decía que, que quería hablar sobre estos estereotipos que nos vamos formando a veces <risa> Sobre este, pues, la vida en pareja o una pareja simplemente Pero realmente el tema es la evolución del amor romántico Vamos a ver cómo se ha ido transformando a lo largo de las épocas Y algunos mitos sobre este amor romántico Y bueno, también de acuerdo con mis gráficas, hay más probabilidad de que termines de escuchar el episodio si empiezo con chisme de farándula, así que sí, mordiste el señuelo. (risas) La evolución del amor romántico en el pasar de los años, nos dice Marcela Lagarde, que pues empieza por ahí en las Europas, en los siglos 14 al 16 y pues surge con el amor burgués, ¿no? Donde el matrimonio es sí o sí heterosexual y además el amor este, pues debe de ir de la mano. Inevitablemente también surge la monogamia, ¿no? Este... <risa> y acá está de alguna forma enmarcada la objetivación de la mujer. Y se deja claro a las mujeres que no son dueñas ni de su cuerpo ni de su sexualidad. Sus prácticas quedaban eh, pues, a disposición del marido y esto las condenaba a una pérdida de su individualidad y subjetividad como persona. Y pues por lo tanto se volvían eh, sujetas del esposo, ¿no? quien las subordinaba. Y y lo hacían, pues, en nombre del amor (risas) Ya con el paso de los años surge el amor cortés Donde, pues acá desde mi perspectiva ya empiezan otro tipo de exigencias con los varones, donde en la narrativa social se les va exigiendo que realicen actos heroicos. <ríe> actos heroicos para salvar a la damita. Y creo que desde ahí pues también empieza este mito del de príncipe azul, ¿no? donde pues, a las mujeres se nos ve como incapaces de solucionar un problema o de rescatarse o salvarse por sí solas. Y ojo, habrá ocasiones que independientemente de si eres hombre o mujer, pues se valga aceptar esta ayuda externa, ¿no? Eh, y del mismo modo, esta ayuda externa este, pues no necesariamente tiene que ser de un varón, también puede ser una princesa al rescate. Acá me gustaría compartirte de manera textual lo que leí. Y pues me hizo un poco de gracia De alguna forma también me hizo sentido Cierta narrativa que hay en un género específico de películas o series Entonces, abro cita Las mujeres eran mostradas como frágiles doncellas susceptibles De ser protegidas y consentidas De suaves manos, piel blanca, rubia cabellera que no tienen que labrar las tierras. Su única función es esperar los halagos de jóvenes. Y cierro la cita. <ríe> y, y pienso en cualquier película palomera hollywoodense y se verá reflejado, solo que pues, igual y acá los hombres no sacan sus espaditas. <ríe> o la chica, se puede ser eh, castaña o pelirroja, no sé, pero pues bueno, en general... El discurso se, se repite, se replica. Y bueno, siguen pasando los años y llega la época victoriana, donde el afecto no era permitido, el afecto demostrado en, en cualquier acto, no era permitido, ¿no? Y acá se remarca nuevamente la objetivación de la mujer, ¿no? Este, ¿cómo te explico que... Ni siquiera el sexo se podía disfrutar porque el top social era la frigidez. Pero bueno, una vez más, Lagarde nos ilumina con su sabiduría y nos dice pues, cómo en esta época se consagra a las mujeres como madres, esposas obedientes y abnegadas, domésticas, conservadoras y religiosas. Ay, Dios. No sé, si pensábamos que este episodio iba a ser de puro chisme, café y risas, pues mm, mm, te encargo, ¿eh? Te encargo. Bueno, con el pasar de los años viene el ascenso de nosotras las mujeres, eh, pues en el plano educativo, ¿no? Y nuestro ingreso al, al terreno laboral. Y nace también ahí el amor romántico. Y justo con la libertad de elección de pareja rompe con la norma de la endogamia, que limitaba la autonomía de las personas independientemente del sexo. Y bueno, el amor romántico va también muy de la mano con la idealización de la pareja y estos mitos que hay alrededor de lo que supuestamente es el verdadero amor. Y así es como hemos llegado al tema estipulado para este episodio, los estereotipos o mitos del amor. Pienso que es muy común en algún punto de la adolescencia (ríe) que se caiga en este mito de de encontrar nuestra media naranja o nuestra alma gemela. Donde se cree que nuestra pareja está predestinada, pero bueno, eso nos colocaría en una posición sin libre albedrío, lo cual no tiene sentido. Entonces, quitémonos de la cabeza esto de buscar medias naranjas. Tú busca busca por gajos, por limones, no sé, o hazte un cóctel de frutas. Experimenta, Mito de la exclusividad. Queda igual muy ligado con la monogamia y se cree erróneamente que no es posible amar a dos personas a la vez. Ay, mana, por favor. Échate Yumi here. <ríe> no es cierto. Pero sí, está buena la serie Palomera. ¿no? <ríe> en fin. Este... Pero pues sí, existe el poliamor. Eh, independientemente de si tu relación es monógama o poliamorosa, siempre, siempre la comunicación será la llave o la base, ¿no? Recuérdalo. La comunicación será el pan de tu sándwich o la tortilla de tu taco. <risa> Adiós. Y bueno, quiero que pongas mucha atención en esto, porque. Puede que tú quieras una relación de, de dos, y está bien, es válido, ¿no? Y que tu pareja, este, pues, quiera probar otras cosas. Y también es completamente válido, ¿no? que suceda al revés. Pero sea cual sea el caso, creo que es importante saber qué buscas, qué quieres, y cuáles son tus no negociables. Y una vez sabiendo esto, pues, pueden surgir muchas cosas, ¿no? Una, te vas de con la persona... O dos, pues simplemente le das las gracias, suspendes tu cuenta con él, <risa> con él, con ella, con lo que sea, y, y pues ya, siguen siendo grandes amigos, porque son gente madura que puede saber qué si sí quiere, qué no quiere, y cuáles son sus negociables o sus no negociables. Mito de los celos, ¿no? Este discursito social... De que si no me cela, no me ama. Hermane, por favor, quítate eso de la cabeza. (ríe) Eso no es posible, ¿no? Pero fíjate, dato curioso es que este mito fue introducido por la cristiandad como una garantía, garantía entre comillas, (ríe) de la exclusividad y la fidelidad que debe Pues acompañar a la relación, ¿no? Evidentemente, pues desde la cristiandad, pues es una relación heterosexual. Eh, Y lógico que, pues, estos celos surgen también para justificar comportamientos egoístas, represivos o incluso hasta violentos, ¿no? Pero, por favor, acá mucho ojo, bien alerta y escucha a quien tengas que escuchar. Para hacerle caso a estas famosas red flags. Y pues mejor, amate y sálvate. Mito de la omnipotencia. Ufalas, otro clásico hollywoodense. Este discursito de que el amor lo puede todo. A ver, no. Hollywoodense, pues me. Pero realmente esto se ve en cualquier telenovela del país que quieras, ¿no? Donde A ama a B, pero su amor está siendo obstaculizado por C, ¿no? Pero es tan fuerte, pero tan fuerte su amor Que pueden con C y con todo el resto del abecedario (risa) Y terminan juntos, ¿no? Y casi casi que viven felices por siempre Aunque ese por siempre sea solamente un episodio O sea... 40 minutos a lo mucho. <risa> y pues resulta que no, no. El amor no lo puede todo, ¿no? A veces pesa mucho más el amor propio, ¿no? O priorizas más tu salud mental, tu paz mental, emocional, y eso pues también está perfectísimo, ¿no? Pero te repito, la tortilla de tu taco es la comunicación. Y ya por último tenemos el estelar del mito del matrimonio, ¿no? Esta creencia de que el amor romántico pasional pues debe conducir sí o sí a la institución del matrimonio y pues no es así, ¿no? Entonces... mm, mm. No sé si eres de esas personas que postean de que... A ver, si ya me da el anillo. Este... mm, mm. (risa) Aquí hay tarea que realizar <risa> eh, claro, esto este mito está muy ligado con, con la iglesia, donde pues se impone este pensamiento que debes de llegar virgen, este pensamiento para la mujer no este, que debes llegar virgen pura y casta del matrimonio pero bueno este creo que <risa> Creo que no han visibilizado que antes los matrimonios eran infantiles, ¿no? En plena adolescencia, 16, 17 años ya estaban casados. Pero bueno, independientemente de eso, este, cada quien vive y goza su sexualidad como uno quiere. Así que no juzgue, mejor disfrute. Eh, le comentaba a uno de mis amigos que soy bien arbitraria conmigo misma. Y me disculpo contigo porque pues sé que tú estás en medio de todo esto, ¿no? Entre los temas, ¿no? los espacios ausentes y que eso pues pueda ocasionar problemas... Eh, problemas, entre comillas, para ti. <ríe> y bueno, en esta arbitrariedad conmigo misma, pues a veces no respeto mi cronograma de temas porque... no No me naces simplemente (risa) hay momentos como hoy donde decido no respetar del todo los temas previstos y prefiero hablar sobre esto que me emociona más o que tengo la urgencia de compartírtelo una vez más pues discúlpame porque sé que estás en medio de todo este caos pero bueno Hoy hice mi mayor esfuerzo por entrelazar este chisme de farándula de Alicia Case que te quería compartir y lo previsto para este episodio, ¿no? Esto de los mitos del amor romántico. Eh, ya juzgarás tú cómo estuvo el episodio de hoy. A mi parecer estuvo padre, no me dejé ir con, con la plática. Pero bueno, espero tus comentarios y tu retroalimentación. Y bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Cuéntame si pues aún tienes por ahí algún mito o estereotipo de amor en tu cabeza. Y si sí, pues ¿cuál es, no? Eh, puedes contarme lo que piensas sobre el tema, lo que desees, ¿no? Te recuerdo esta dinámica de las cartas, espero te animes a participar, pues para que tengamos esta comunicación bilateral. Y te repito una vez más, queda abierta la fecha de recepción hasta el día 13 de febrero. En fin, dudas, cartas, quejas, sugerencias y recomendaciones, lo que decides enviar... En Instagram me encuentras como @tuespacio1085 y Facebook como Tu Espacio. Te mando un fuerte abrazo y mil gracias por permitirme ser tu compañía durante estos minutos. Yo soy Rocío Moreno y te espero en el siguiente episodio.